0: Rojas, un tremendo siervo de Dios, no voy a decir nada, y, ¿digo o no digo? No, gracias a Dios por Pastor Rojas, y chicos, eh hey, Matías, puede ser que pasen todos los chicos, que pasen todos los chicos que están afuera, para la predicación, yo quiero que todos estén que, muy bien. Estoy contento por el Pastor Roja que va a predicar ahora. Gracias a Dios por ese siervo. Y estamos contentos por él. Gracias a Dios. Pase Pastor. La próxima noche. La próxima.
1: Dios le bendiga, queridos hermanos. Ahora soy famoso por un TikTok. Amén. ¿Cuál es el TikTok? Ayúdame de allá. ¿Cómo es el TikTok? El pelado degenerado. Amén. Ayer entré. Amén. Entré y me pidieron una foto. Queremos sacarnos una foto con el pelado degenerado amén, gracias, amén ¿saben qué? hace como tres semanas un joven, un joven de mi iglesia como se venía la semana de, de vacaciones de invierno, él decidió irse unos días antes de vacaciones, amén se fue, ¿sabe de dónde? a la comisaría novena amén, y ahí fui yo a llevarle una frazada, amén se fue de vacaciones a la comisaría ahí, a donde estaba el pelado degenerado, amén y mis, y mis discípulos, cuando yo llegué a la comisaría, llevándome, me hicieron una foto. Ahí está el pelado degenerado y esto. estoy. Y ahora soy conocido como el pelado degenerado. ¿Amén? Y van a decir ustedes, ¡ay, pastor, cómo va a decir eso! Ay. Bueno, de eso quiero hablarte hoy. ¿Amén? De que no seas tan hipócrita y que puedas reírte. ¿Amén? Vamos a hablar del llamado de Dios. Me encantó lo que dijo el pastor ayer y quiero seguir ese mismo hilo que el pastor predicó ayer amén, y este llamado de Dios, ¿sabes qué hermano? Voy a hablarte de, de una relación entre un padre y un hijo, el rey David, amén, y su hijo Absalón. En esta noche yo voy a decirte algo que es interesante y que juntos podemos pensar, ¿sabes qué? Menos mal que Dios es Dios y no nosotros somos Dios, amén, porque como piensas tú o como piensas yo, no piensa Dios. Porque si tú fueras Dios y yo fuera Dios y Dios no sería Dios, tú matarías a papá, tú matarías a mamá, a tus hermanos, y esta iglesia estaría vacía, con dos o tres que tú quieras, nada más. ¡Amén! 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 Amén. Dios no piensa así. Dios es misericordioso. ¿Amén? Amén. ¿Saben por qué? ¿Saben? ¿Usted cree que algún pastor es digno de estar parado aquí? No, ninguno. Somos todos pecadores. ¿Saben por qué estamos parados aquí? ...por la simple misericordia de Dios... ...amén... ...porque Dios es bueno... ...y hay muchos jóvenes que en esta noche... ...se están planteando... ...yo no estoy capacitado o yo no puedo servir a Dios... ...yo no le quiero fallar porque soy un vil pecador... ...sácate eso de la mente... ...amén... ...porque esa es la estrategia del diablo para sacarte... ...nadie está apto... ...todos nosotros le fallaremos a Dios... ...amén... ...en lo que no va a fallar es Dios... Dios no va a fallar nunca. Tú y yo fallaremos. Amén. ¿Sabe lo único que no perdona a Dios? La ofensa contra el Espíritu Santo. Amén. Pero después, perdona todo y cada uno de tus pecados. Amén. Qué bueno que tú puedas pensar como Dios piensa y no como los hombres piensan. En esta noche yo quiero ayudarte en la relación entre un padre y un hijo. Y vemos cómo afectó. ¿Qué veo aquí en esta hermosa, hermosa mañana? veo muchas familias más adelante habrá familias amén, habrá matrimonios amén, habrá hijos ay pastor mire ese ojo que tiene él tiene ojos verdes, estoy seguro que muchos de los que están aquí les gusta una señorita, amén y se hacen los lindos amén amén, y algunos están bien feos, amén amén pastor José Luis, verdad amén los de Santiago, amén y la señorita también están aquí mirando a algunos hombres. Amén. Amén. Y está bien eso, pastor. Claro que está bien. Claro que está bien. Lo que está mal, que a los hombres les gusten los hombres y las mujeres les gusten las mujeres. ¡Amén! Amén. Pero yo voy a decirte algo. Dios te dará una familia. Dios te dará un hogar. Pero hasta que no observes tu corazón, tú no podrás ser feliz. Amén. Y es en tu juventud donde tendrás que abrir tu corazón para que Dios pueda hacer grandes cosas para ti. Todos los que estamos aquí somos viles pecadores. Amén. Comprende eso en esta noche, si tú, en esta mañana. Si tú comprendes que eres un pecador, Dios puede usarte grandemente. Ahora su Biblia, por favor, en primera de Samuel. Vamos a estar viendo la relación de un padre y un hijo veo muchos jóvenes con ganas de jugar al fútbol y de hacer grandes cosas para el Señor y que tienen mucha risa y que tienen mucho, muchas cosas para decir y hacer y tienen muchas metas y anhelos, pero lo primero que quiero es que observes tu corazón, porque Dios quiere tu corazón, Amén. para hacer grandes cosas para ti. Joven, si tú sientes que tienes cosas para hacer para el Señor y que Dios te está llamando, quítate en esa mente errónea de pensar que tú nunca le fallarás a Dios, tú eres un vil pecador, recuérdalo eso. Y el que te está llamando es Dios, no son los hombres, es Dios. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Segunda de Samuel, capítulo 14. Vamos a ver a un padre, ¿amén? Y ¿saben qué, hermano? Yo voy a decirte aquí, hay muchos jóvenes aquí, muy sonrientes, muy felices, ¡amén! Allá está la chica que me gusta, pastor, ¡amén! ¡Hasta te bañaste! ¡Amén! Amén, pastor. ¡Amén! No te bañas nunca, pero hoy te bañaste. ¡Amén! ¡Amén, Pastor José Luis! ¡Amén! ¿Por qué? Porque allá va a estar ella, Pastor. ¡Amén! Sí. No seas fariseo, mi hermano. ¡Amén! ¡Sí! Pero de nada sirve, escuche esto, de nada sirve que tú te bañes, te cambies, te perfumes, porque si ella, ¡Amén! o él, estaría obrando Dios en el corazón de él o ella, si tu corazón está lleno de inmundicia. ¿Amén? Si sí, tu corazón está lleno de inmundicia. Y vamos a ver el corazón de un joven Absalom Dice la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 14. Quiero que mires ahí conmigo lo que dice la Biblia acerca de este joven, un joven Absalom Dice la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 14. Versículo 25 al 27. Dice la palabra del Señor. Y no había en todo Israel ningún tan alabado por su hermosura como Absalón. Amén. Era bien bonito. Amén. Como el pastor Rojas. Amén. Amén. Bien pedadito, lindo. Amén. ¿Cómo era hermoso? No había ningún hombre más hermoso que Absalón, el hijo de David dice la palabra del Señor quiero que mires ahí conmigo por favor dice la escritura y no había en todo Israel ningún tan alabado por su hermosura como al desde la planta de sus pies hasta su coronilla no había en él defecto era hermoso desde sus pelos hasta sus pies quiere decir que si se sacaba la zapatilla tenía olor fragante no como uno que si yo se va a sacar la zapatilla no queda nadie aquí amén este joven era hermoso en todo su parecer. Y dice la Biblia en el versículo 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía a fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pasía, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Dice la palabra de Dios que él era hermoso y tenía una hermosa cabellera. Aquella cabellera de la antigüedad implicaba fortaleza. Los hombres que tenían cabello largo implicaba fortaleza. En la señal de tener una cabeza calva era una señal de silicio o de luto. El pastor Roca está de luto. ¡Amén! Pero aquella cabellera mostraba fortaleza. Absalón era un joven bello, como muchos de ustedes. ¡Amén! ¿Qué andan así? Amén. Yo veo a algunos jóvenes y digo, ¿qué está pasando por el mono que tienen en la cabeza? Amén. Son bien feos. Amén. Y ponen cara de lindo encima. Y más feos parecen. Amén. Amén. Era la hermosura de Absalón lo que lo llevó a la muerte. Y yo quiero que miren lo que pasó en Absalón. El problema de Absalón fue que no tuvo un papá que le prestó atención. Varón, si tú vas a servir al Señor, si quieres servir al Señor, quiero que quieres servir al Señor, quiero que escuches esto. El rey David fue un gran rey. Amén. Fue un gran hombre de Dios. Amén. Fue un gran siervo, fue un gran líder, fue un gran conquistador, pero fue un mal padre. Amén. Fue un mal padre. Tres hijos murieron de David. El gran varón de Dios. El hombre de Dios. Con un corazón conforme al poder de Dios. Tres hijos se le murieron. Tuvo errores. Amén. Tuvo falencias. Pero dice la Biblia que él murió en una buena vejez. Amén. Dios le perdonó todas sus falencias. Amén. Porque Dios no midió solamente un episodio de la vida de David. Sino midió toda su vida. Hermano querido que estás aquí. Posiblemente tú seas un buen cristiano. Amén. No faltes a la iglesia. Amén seas un gran joven con una gran perspectiva pero puede ser que no seas un buen hijo amén que no seas un buen hermano amén amén que no seas un buen esposo que no seas una buena esposa David cometió un error no prestó atención a sus hijos y trajo consecuencias en la vida de Absalom joven querido que estás aquí vivimos tiempos difíciles y todo nace donde, en el hogar en el hogar Vivimos en hogares en la falta y en la ausencia de padres. ¿Amén? Ya no hay hombres que lideren sus casas. ¿Amén? Y eso trae trayendo dolor y amargura al corazón de muchos jóvenes. Un día tú serás jefe y líder de familia. Tú serás una esposa. Tú serás el varón de Dios en tu casa. Pero comienza hoy, en esta hermosa mañana, a examinar tu corazón. Dice la palabra del Señor y quiero que me acompañes ahí. Segunda de Samuel, capítulo trece, versículo uno y dos, dice la palabra del Señor, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella y Amón, Amón hijo de David, y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues ella era virgen y le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Aquí hay una hermosa Tamar y un hermano que se llama Amón. Dice la palabra de Dios que Amón se enamoró de Tamar hasta enfermarse. ¿Hasta qué? Hasta enfermarse. ¿Sabía qué, hermano? ¡Cuida tu corazón, mi querido joven! ¡Mi querida señorita, cuida tu corazón! ¡Amén! Porque ese es el amor de este mundo que puede llegar a enfermarte y lastimarte. Sabía mi querido hermano, que del amor al odio hay un solo paso? ¡Amén! En ese amor carnal de este mundo. Aquí hay un joven enamorado. ¿Y sabe lo que hace este joven enamorado? Viola a su hermana, Tamar. La viola. La daña, la lastima como muchas señoritas hoy están siendo lastimadas y dañadas, y como muchos jóvenes también. Y dice la palabra de Dios que Absalón sufría por ver a su hermana que fue violada. Pero quiero que mires conmigo, por favor, en el versículo 11. Y cuando ella se la puso delante, que comience asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella entonces le respondió, no hermanos, no hermano mío, no me haga violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas talvideza, porque ¿dónde iría yo y mi deshonra? Y aún me sería estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego ahora pues que hables al rey y él no te negará, mas él no quiso ir. Sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Hermano, cuida tu corazón. Deja de hacerte enamoradizo por ahí. Porque sabe que La lastimarás, dañarás, violarás. Con fuerza y con violencia. Él dice que estaba enamorado y estaba enfermo de amor. Y dice la palabra de Dios que la lastima, la daña y la lastima. Y dice la palabra de Dios que ella está dañada y viene a la casa de salón su hermano. Dice la Biblia, mire lo que dice, por favor, versículo 16, 15, para que lo comprendas. Luego la aborreció, mire lo que dice la Biblia, después de que la violó, de que la ultrajó, ¿estaba enamorado o no estaba enamorado? Sí, pero la violó y la lastimó. Dice la palabra del Señor, y luego que Luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Del amor al odio hay un paso. Amén. Tú necesitas el amor de Cristo. Tú necesitas el amor de Dios. Pero dice la Biblia que ella va llorando a la casa de su hermano Absalón. Y mire lo que dice la palabra del Señor versículo 20 ella está llorando ultrajada lastimada violada ultrajada dice la Biblia que ella perdió la deshonra hace muy poquito me tocó hablar con una joven muy jovencita y yo le pregunté esto amén ¿qué sentís por mí? le dije sentado ahí porque yo soy su pastor y un joven mucho más grande que ella abusó de ella y yo le pregunté ¿qué sentís por mí? Él me, ella me dijo esto tengo miedo pastor y le tengo desconfianza. Amén. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque el que la tocó fue un hombre. Amén. Fue un hombre. Señorita que estás aquí, vas a tener que tratar muchas cosas en tu vida y en tu corazón. Amén. Porque si no tratas las cosas en tu corazón, no vas a poder ser usada por Dios. Tamar estaba dolida en su corazón. Y vino nada más ni nada menos que la presencia de su hermano Absalón. Y le dijo a su hermano Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Admond, Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se anguste tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de salón su hermano. Y luego el rey David oyó esto y se enojó mucho. Escucha esto. Papá ahora se entera que su hijo violó a su hermana. ¿Y qué hizo? Se enojó. Se enojó mucho. Como muchos de nosotros tenemos hogares donde papá y mamá no conocen al Señor. Y hay cosas que tú quieres contarles, hay cosas que tú quieres decirles, que te han dolido, que te han lastimado, pero papá se enoja mucho, pero mamá se enoja mucho, pero no trata el tema. David tenía tantos problemas, tantas dificultades en el reinado, en la gente, pero descuidó de sus hijos. Simplemente se enojó. Aquí en esta, en esta mañana hay muchos jóvenes que pueden estar enojados con papá y con mamá porque no han aprendido a hablar con papá y mamá sus cosas, y eso lastima y daña tu corazón. Aquí hay un joven Absalón que vio a un papá enojado. ¿Cuánto le duró el enojo, hermanita, que estás aquí? ¡Hermanito! ¡Quítate el enojo de tu corazón! ¡Dios no podrá usarte! Lo primero que quiere Dios es tu corazón. ¿Para que te use? ¿Cómo te va a usar primero? Primero te va a dar una familia. Amén. Y después te va a usar para tu obra. Pero lo primero que quiere Dios, ¿qué es? Tu corazón. Dice la palabra del Señor, quiero que mires ahí. Papá está enojado. ¿Amén? ¿Se enojó cuánto? Mucho. Dice la palabra del Señor. Quiero que mires ahí. Versículo 23. Aconteció que pasado dos años, que Absalón tenía esquiladores en Balsaor, que estaban junto a Efraín, convidó a Absalón a todos los hijos del rey Dice la Biblia que Amón vio la Tamar y David se enoja. Pero papá, como estaba tan ocupado, por dos años, por dos años nunca se sentó a hablar con Tamar, nunca se sentó a hablar con Amón y nunca se sentó a hablar con Absalón. Jamás, por dos años, dejó que las cosas pasaran, como muchas veces papá y mamá hacen en nosotros, dejando que las cosas pasen, sin charlar y sin hablar con sus hijos. Dice la palabra de Dios que eso encendió el corazón de Absalón y Absalón se llenó de odio. Se empezó a, a maquinar y odiar y ¿sabe lo que hace Absalón? Mata a su hermano Amón después de dos años de su enojo. Hermano, hermana, que ¿estás aquí? Trata tus temas, no te escapes cuando tú estés enojado. Amén. No cierres tu corazón, abre tu corazón y habla, perdona. Amén. Como Cristo perdona, Cristo te perdonó, Amén. Cristo te rescató. Él murió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros, perdonando cada uno de tus pecados. Pero ellos, Absalón, cerró su corazón y papá no le habló por dos años. Y sabe qué hace? Termina matando a su hermano. Mira lo que dice la Biblia, por favor. Quiero que sigas ahí conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 13. Versículo 20 dice la Biblia: Y los criados de Absalón hicieron con Amón, con Absalón, lo que habían mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno a su mula y huyeron. Y estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que se decía que Absalón había dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos había quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestiduras, sus vestidos. Y se echó en tierra. Y todos sus criados estaban juntos y también él rasgaron sus vestidos. Dice la palabra de Dios que Absalón ahora planea matar a Amón. ¿Por qué? Porque violó a Tamar. Y papá se enojó por dos años pero nunca habló con Absalón ni Amón. Y ahora Absalón decide matarlo. Aquí hay muchos jóvenes que tienen muchos planes, que quieren hacer muchas cosas, pero el rencor y el odio no te va a dejar avanzar. En esta tarde tú tienes que decidir Cambiar tu corazón. Dice la palabra del Señor que ahora Absalón planifica matar a su, a su hermano y le dice papá quiero que vayamos a un día de campo, amén. Y el papá está tan ocupado haciendo cosas del reinado que le dice no puedo. Pero ahora le dice el hijo quiero que lo mande salmón, Él ya estaba planeando que matar a su hermano. Pero dice que le molestaba tanto como tú cuando quieres hablar con papá y con mamá y papá y mamá no te dan atención. Amén. ¡Amén! Vivimos en hogares que hoy papá y mamá ni siquiera nos prestan atención. Y estamos haciendo, hermanos, generaciones llenas de rencor y de odio. De rencor y de odio, por eso la obra de Dios no puede avanzar. Y dice la palabra del Señor, que ahora ¿qué hace Absalón? Ahora inquieta a su padre, molestándole, hasta que papá le dice, bueno, bueno, dale, igual que lo que hacemos muchos de nosotros. La generación, ¡Amén!, del celular amén ¿saben lo que hacen las madres y los padres ahora? toma 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 tome mi hijito haga lo que quiera para que no me moleste más amén y eso los hijos ven la falta de comunicación entre papá y mamá y los hijos ahora Salón mata a su hermano lo mata y huye como muchos de nosotros vivimos huyendo en la vida dice la Biblia quiero que mires ahí por favor versículo 24 Acompañémonos un poquito más en el 25, respondiendo el rey a Absalón: No, hijo mío, nos vamos todos para que no seamos gravosos. Aunque porfió con él, no quiso ir, mas él lo bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues, si no te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir tu hermano? Pero como Absalón le importunaba, dejó de ir con él Amón y a todos los hijos. No hubo un papá que le dijera: No, como muchos de ustedes que hacen lo que quieren con su vida. ¡Qué bendición que Dios te ha dado una iglesia! ¡Qué bendición que Dios te ha dado un pastor que te diga ¡No! ¡Gloria a Dios si tienes un pastor que te diga ¡No! Porque tu vida necesita reglas. Él no tuvo reglas. Y ahora, después de dos años, se va huyendo, escapando. Mira lo que dice la palabra del Señor, por favor, acompáñeme ahí. 13, versículo 39. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allí tres años. ¿Cuánto tiempo? Tres años. Amén. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. Dice la Biblia que Tamar es violada. Dos años su papá se enoja. Amén. Y ahora pasan tres años. Él huye y se va. Y por tres años papá nunca buscó al joven Absalón. Ahora, tres años después, él huye y se va a una ciudad. Y Dios comienza a tratar con el corazón de David y lo hace traer nuevamente a su hijo. Cinco años en donde papá y mamá nunca trataron con un joven Absalón. Llenando el corazón de Absalón de rencor y odio. Joven, quiero ayudarte en esta noche, en esta tarde. Quiero que tú puedas entregar tu corazón. Papá y mamá son vides pecadores como todos nosotros. Necesitan de Jesús. ¿Amén? Pero lo que tú necesitas hoy es todas las cosas que te han pasado en tu vida. Hay cosas que te han dañado. Hay cosas que te han lastimado. Hay dolor, hay angustia que están aquí enclavadas en lo más profundo del corazón. Y necesitas sacarlo hoy. ¿Para qué? Para que Dios pueda usarte. Si no, Dios no va a poder usarte. Dios necesita un corazón. No está buscando tu capacidad, está buscando tu corazón. ¿Amén? Está buscando el corazón arrepentido de un vil pecador, pero el joven Absalón no pudo con eso. Mira lo que dice la Biblia, por favor. Ahora papá lo manda a buscar. Mira lo que dice la Escritura. Quiero que me acompañes ahí, por favor. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció Jehová, hijo de Sarbia, que lo del corazón del rey se inclinaba por Absalón. Dice que es su siervo, que estaban con él, sabían que él ya había perdonado a Absalón y que quería verlo. Papá quería ver a Absalón, pero no fue. ¿Saben qué, hermano, que gran parte de las actitudes que tú tienes, las, las aprendiste de quién? ¿De quién aprendiste? De papá y de mamá. Lo que tú estás... Mire, ¿Saben por qué estamos aquí? Para ser discípulos de Jesús. ¿Pastor, usted quiere tener un matrimonio con mi, como mi papá y mi mamá? No. Definitivamente No. Yo quiero tener un matrimonio como la Biblia dice. Como Dios manda. ¡Amén! Mi papá y mi mamá estaban juntos pero estaban por estar. ¡Amén! Y le doy gracias al Señor que pudieron estar juntos hasta lo último. No abandonaron el barco. Siguieron hacia adelante. Qué bueno que podamos ver pero todo eso que tú haces lo aprendiste. Por eso estás aquí. ¿Sabes para qué? Para ser discípulo de Jesús. Estamos aquí para cambiar para perdonar para amar para querer pero hasta que no trates las cosas en tu corazón Dios no podrá usarte en esta hermosa hermosa mañana dice la Biblia quiero que mires ahí por favor segunda de Samuel capítulo 14 versículo 21 papá después de cinco años lo manda a buscar ¿cuántos de ustedes necesitarían un abrazo de papá? un abrazo de mamá ¿saben qué papá y mamá no te abrazan? ¿amén? no te hablan ¡Amén! Pero a veces papá y mamá te tienen hasta los 50 años en tu casa. ¡Amén! ¿Sabe qué, hermano? Usted fue creado para ser libre. ¡Amén! Dios te formó, ¿para qué? Para darte libertad e independencia. ¡Amén! Un día tú te levantarás y te casarás. Y formarás tu propia familia. ¡Amén! Esa es la voluntad soberana de Dios. Yo voy a mi casa ahora. Tengo una casa Hermosa casa en Buenos Aires. No es mi casa, la casa de papá. Porque mamá ya se fue con el Señor. Pero yo voy a mi casa, voy, digo, hola, ¿cómo están? Entro un rato y me voy. ¿Saben por qué? Porque esa es la casa de mi papá. ¿De quién es? ¿Cómo? ¿De quién es? De mi papá. Ahora Dios me formó para hacer mi propia, ¿qué? Mi propia vida. Mi propia independencia. Y lo que está buscando Dios es formar, ¿qué? Tu corazón para usarte, porque un día te hará esposo, un día te hará esposa, un día te hará siervo de Dios, amén. Y lo que Él quiere es tu corazón. Dice la palabra de Dios, quiero que mires ahí, por favor. Dice la palabra del Señor, 14, versículo 21. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver a Absalón. Después de cinco años, papá recapacita y hace traer a su hijo. Y allá viene un Absalón totalmente rebelde que ya había matado. Que había matado a alguien. Y ahí viene Absalón a la presencia de papá. Y papá lo hace sentar, amén, en una silla. Y en vez de recibirlo el rey, por tres años más, amén, lo deja sentado ahí y no lo ve. Siete años pasan de la muerte de Tamar, donde papá jamás, jamás... Trató con su hijo. Ese fue el varón conforme al corazón de Dios. Amén. Quítate la idea de que tú no le fallarás a Dios. Somos viles pecadores y Dios va a usarlo por la simple misericordia de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que por siete años papá no le prestó atención a su hijo. Y aquí vemos el corazón de salón, Totalmente dañado, totalmente lastimado porque no hubo un papá ¿Amén? Hoy hay hogares donde no hay papá. ¿Amén? Donde mamá se ha levantado. ¿Cómo pudo? Lo hizo como pudo. Con mucho dolor, con mucho sacrificio. Pero ¿cómo se necesita la presencia del varón? Amén. Amén. Y el mundo va tirando. Amén. Y esa doctrina del mundo va entrando en las iglesias. Amén. Donde se faltan mayores hombres que levanten y edifiquen hogares. Jovencito que estás aquí. Tú un día liderarás una familia, pero lo importante aquí es tu corazón, tu corazón. Dice la palabra del Señor, quiero que mires ahí, versículo 31. Y se levantó entonces, entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervo en mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vienes acá, con el fin de enviarme al rey para decirle, ¿para qué vine a Jesús? Mejor me hubiera estado allá, aún más allá, vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, ¡mátenme! Dice la Biblia que nadie la prestaba atención. Entonces Absalón decidió prenderle fuego, amén, al campo, ¿de dónde salió la rebeldía, el rencor de Absalón? Del corazón, de un papá y de una mamá, que no hablaron con él, que no le contó su dolor, que no le contuvo su angustia, y ahora quemó el campo y le dijo, que venga papá, siete años papá, no me habló, que venga ahora, y si encuentran pecado en mí, ¡mátenme! ¡mátenme! Absalón quería a su papá, claro que lo quería, pero el rey David afectó el corazón de su hijo, y ahora el corazón de Absalón estaba lleno de rencor, y lleno de odio ¿contra quién? contra su papá y contra todo hermano querido yo en esta tarde quiero ayudarte a que tú puedas entregarle tu corazón a Jesús hay muchos jóvenes aquí que están dañados que están lastimados que tienen mucho dolor y mucha angustia y Dios te está llamando pero lo que Dios quiere es tu corazón Recuerda esto. Dice la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel, capítulo 18. Versículo 9. Pasan siete años del rencor de Absalón. Jovencito, ¿estás enamorado de alguna chica? A ver, Ay, pastor, ya no como yo. Ya no duermo. Amén. Amén. Es de linda, Pastor. hoy eres un ángel, Pastor. Amén. Y puede ser que te guste, que te sientas bien, pero si tu corazón está lleno de inmundicia, está lleno de rencor, vas a un directo fracaso en tu vida. Lo que necesitas comprender, joven, en esta tarde es que Dios está buscando tu corazón y Dios quiere llamarte Dios te está llamando para hacer grandes cosas en tu vida en tu matrimonio, en tu familia en tu hogar para hacer una obra en, en Tucumán pero lo primero que vas a tener que tratar es con tu corazón dice la palabra del Señor segunda de Samuel capítulo 18 el joven Absalón ahora tiene un corazón lleno de odio lleno de rencor amén quiero que mires esto. ¿Amén? Nunca dejó de reírme. ¿Por qué nunca deja de reírse, Pastor? Porque hace mucho tiempo yo conocí al Señor Jesucristo. Sé de dónde me sacó. Cuando me dice la gente, usted es esto, esto, esto. Usted es el, el gordo degenerado. Amén. Yo me río así. Porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo recuerdo quién soy. Siempre me recuerdo, y cuando vienen a decirme, usted, usted yo ya sé quién soy, amén. No necesito que usted me diga quién soy. Ya lo sé. Soy un vil pecador. Amén. Tengo culto pastor los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Tengo culto siete días a la semana. ¡Qué bendición! Porque si no tuviera culto uno de esos días, mamadera lo que sería yo. Tengo el Señor. Todos los días intento llegar a la iglesia y entregarle todas mis cargas. Alegrar mi corazón. Porque mi corazón a veces se amarga. Amén. Como todos ustedes. Y en la iglesia me lleno de alegría y de gozo. Nunca me creo más que nadie. Siempre me creo igual que todos. Pero Dios me dio el privilegio de pastorear. Amén. Yo tengo que mandar. Ahí está mi hermano Agustín. Amén, Agustín. Amén. Tiene camisa ¿verdad? El, el hermano Agustín venía a la iglesia de pantalón corto y enojota. ¡Amén! Yo decía, ¿y este qué tiene en el cerebro? ¡Amén! Por tres años, él venía y se sentaba en el fondo, y cuando yo predicaba, él jugaba con nosotros, y le decía, ¡eh! ¡Hey! yo digo, ¿este no será salvo? ¿Qué será este? Varias veces pensé en echarlo de la iglesia. Hoy es el que lidera la iglesia. Uno de los líderes, uno de los predicadores de la iglesia. ¿Sabe ¿Por qué? porque no es lo que hace Ezequiel Rojas sino lo que hace el Espíritu Santo de Dios ahí estaba sentadito pero el que estaba orando es el Espíritu Santo de Dios y Dios perdona no como nosotros Dios ¿qué hace? perdona ¿amén? ¿usted se lleva bien con todo el mundo? no no definitivamente no ¿amén? pero ¿sabe qué si hago? perdono yo, sabe, yo sé cuando una persona no perdona cierra todas las puertas ¡Amén! ¡Amén, pastor! ¿Falta de qué? De perdón. ¿Falta de qué? De perdón. Dice la palabra del Señor, vamos a ver un hombre lleno de rencor. ¿Por qué? Porque papá nunca le escuchó. ¿Y sabe qué estamos viviendo en la generación donde papá y mamá, escuchen esto, hoy papá y mamá, buenas madres, buenas madres. ¿Amén? Una mamá me dijo, Tremenda hermana de mi iglesia. Tiene problemas con uno de sus hijos que se droga. Esa mujer ora, esa mujer ayuna es una tremenda sierva. Pero está sufriendo porque su hijo qué? se droga. Y él llorando me dijo esto: Yo me arrepiento del día que decidí salir a trabajar. Amén. Para traer plata a casa. Amén. Y se olvidó de quién? Y se olvidó de quién. De los hijos. Vivimos una generación olvidada. ¿Amén? Por eso hay tanto rencor y tanta maldad en estas calles. De una generación olvidada. Quiero decirte que hay un Padre celestial que te ama. Su nombre es Dios. Y ha enviado a su Hijo Jesucristo a salvarte y a darte la vida eterna. Tú no estás más solo. Tú deberías entregarle tu vida a Jesús y Él puede salvarte y darte la vida eterna. Y esa soledad se acabará en este mismo instante y encontrarás lo que se llama perdón. A mí me encanta cuando me vienen. ¡Uy! ¡Qué gordo perverso! ¡Un mal del diablo! Amén. Hace mucho tiempo que el Señor me perdonó. Si sí me equivoco, si sí peco, pero ya sé que el Señor me perdonó. ¿Sabe, querido hermano? Tenemos que empezar a darnos cuenta de quién es realmente Dios. Dice la Biblia 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 9, y ahí vamos a entrar recién al mensaje. ¿Cuál fue el problema de David? ¿Cuál es el problema de Absalón? Su corazón. ¿Cuál fue? Su corazón. ¿Usted quiere hacer algo para el Señor? Si ¿Sí quiere hacer algo para el Señor, lo primero que necesitas es limpiar tu corazón. Amén. Dice la palabra del Señor. Quiero que mires aquí. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó en la cabeza de la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo que iba pasó delante y viéndolo uno avisó a Joab diciendo He aquí que he visto a Absalón colgado de una exina Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Luego allí echándole en tierra, dice la Biblia, me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joao, aunque pas, pasá, pesares mil ciclos de plata, no tendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos, cuando el rey te mandó a ti, a Abisaí, a Itaí, diciendo, «Mirad, que ninguno toque al joven Absalón». Quiero que te enfoques conmigo en el versículo 9. Dice la Biblia, «Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó en la cabeza de la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra» y el mulo en que iba pasó delante. En esta tarde, yo quiero hablarte del tema entre el cielo y la tierra. Quiero hablarte del tema entre el cielo y la tierra. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor y que el Señor hable con cada uno de nosotros. Todos con las cabezas inclinadas, vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias. Tú sabes, Señor, lo que he orado por cada uno de estos jóvenes. Habla sus corazones, habla sus vidas, saca toda la raíz de amargura que hay en sus corazones, que ellos puedan tomar una decisión, una decisión que cambie el viraje de sus vidas, que pueda tomar una decisión que pueda impactar en San Miguel de Tucumán, que pueda impactar en toda la Argentina. Corazones libres, limpios y usados por ti, Señor. Tú siempre has usado a jóvenes, Señor. Por favor, Señor, háblanos en esta hermosa, hermosa mañana. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablarte del tema entre el cielo y la tierra. Dice la palabra del Señor que iba ahí Salomón ya lleno de rencor y lleno de odio, iba nada más ni nada menos a la guerra contra quién, contra su padre, él iba a matar a quién, a papá, quería destronar a su padre, porque papá años y años, por siete años, no le prestó atención a su hijo, y ahora iba en un muro rumbo a buscar la cabeza de David, y ahí iba su hijo, iba su hijo en un muro, dice la Biblia, y, y se encontró a Absalón con los siervos de David iba Absalón sobre un mulo dice la palabra de Dios que él iba muy campante no iba en un caballo iba en un mulo en un animal seguro manso tranquilo Absalón iba moviendo su cabellera de aquí para allá con seguridad iba muy bello él en su mulo bien bonito iba sacándose selfie amén Diciendo, mire qué lindo que soy. Y sabía que había sido un gran un gran estratega porque se llevó a la mitad del ejército de su padre. Era un joven lleno de confianza en sí mismo. Lo que pasó en Absalón, por no tener un papá y una mamá, fue demasiada confianza en sí mismo. Por eso hay muchos jóvenes hoy que no deciden venir a buscar al Señor. Amén porque tienen demasiada excesiva confianza en su mismo él iba montado en el muro en el muro de la confianza en sí mismo y quiero decirte querido joven que el cielo te lo dictaminará esa belleza esa fortaleza eso que tú crees que eres tan poderoso un día el cielo lo dictaminará él iba en un muro creyendo que era el mejor de todos e iba a la guerra sobre papá tranquilo en su confianza pero había encontrado el día de su muerte demasiada confianza en sí mismo me encantan a mí los papás. Los papás de ahora. Las mamás de ahora. ¡Ay, mi bebé! ¡Mi bebé! 45 años. Yo Tenía mi amigo Sergio. ¡Amén! Sergio. Y la mamá le decía, ¡Ay, mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Su bebedor será, señora! ¡Su bebedor! Tremendo borracho era. Pero mamá le decía, ¡Su bebedor! ¡Su bebé! ¿Y sabe qué? Eso genera en el corazón de los hijos demasiada confianza en sí mismo ahora ustedes se creen que son muy bellos muy hermosos que nadie le puede decir nada que nadie le puede decir nada yo recuerdo cuando llegué a la iglesia yo intenté matar cuatro veces a mi pastor amén amén me encanta cuando me dice, él es un violento usted no me conoce violento a mí amén yo sí era violento amén y se salvó mi pastor se salvó Pastor, el pastor yo lo conoce, yo conozco a su papá. Papá era una cosa tremenda, un ángel. Y ahí estaba yo con ellos, amén. Varias veces quise hacerlo, ¿sabes por qué? Porque había demasiada confianza en sí mismo. Y Dios utilizó la iglesia local, y todo y utilizó un siervo de Dios para tratar conmigo y con mi corazón. Más de pastor, más de pastor, más de pastor, más de pastor. Y la humillación. Me encantaba, mi pastor vivía humillándome. Y yo no entendía por qué, pero yo le doy gracias hoy por qué. Yo lo entendí hoy, con mucho tiempo. Lo que estaba haciendo Dios era tratar con mi corazón orgulloso. Y, y Absalón estaba subido sobre ese muro, el, el muro de la demasiada confianza en sí mismo. Tú necesitas de Jesús, tú necesitas de Dios. Y hasta que tú le entregues el corazón a Jesús no podrás hacer nada. Podrás hacer muchas actividades, podrás hacer muchas cosas en la iglesia... Amén. Ay, ese hermano, mire cómo habla el hermano, qué, qué predicador y qué bien vestidito y hay más que parecen demonios que ángeles. Amén. Amén. Ay, es una, ay, es una princesa. Ay, cómo ama, ama si usted le escuchara la boca. Amén. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de buscar a quién? A Jesús. Es Jesús el que puede salvarte, cambiarte y transformarte. Y Asaló tenía demasiada confianza en sí mismo y fue contra quién? Contra papá. Fue a matarlo y ahí se enredó y encontró la muerte. En esta tarde quiero decirte que toda esa confianza que tú tienes en ti mismo, en tu belleza, ¿sabes qué, señoritas? Esa belleza pasará. Amén. Amén. Se Las hermanas de Santiago. Amén. ¿Cómo hicieron para venir en ese micro? 250 maletas trajeron, amén. Se vinieron a vivir a Tucumán, tres días, amén. Y los varones, ay, van el
0: gimnasio. Amén.
1: Porque la belleza pasajera pasa, mi hermano, pasa, y simplemente es vanidad. Simplemente en manía, lo que tú necesitas hoy es el Señor. Mire lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 18. Dice la palabra del Señor, Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual estaba en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo con que conserve la memoria de mi nombre. llamó a aquella columna su nombre. Así ha llamado la columna de Absalón hasta, hasta hoy. Dice que Absalón se usó un propio monumento, una propia estatua. Amén. Para que cuando lo miren, dicen: Ahí está Absalón, qué lindo que soy. Amén. Como muchos de ustedes, mis hermanos. Como muchos de nosotros que pensamos que la juventud es tan linda y que somos tan bellos. Pero sabe que la juventud pasará. Y un día determinará Dios toda esa confianza en ti mismo que tú tienes. Absalón terminó ahorcado, muerto, por su propia belleza, por su propia fortaleza. Hermano, yo a veces miro en mi iglesia, a veces veo la iglesia llena, amén, y a veces yo recuerdo quién soy, miro sí, otra vez tenía que bautizar, amén. En mi iglesia siempre estamos bautizando, y cuando yo estaba en el púlpito predicando ya sabía que iba a bautizar en mi cerebro, porque hay un monito, uno solo, no hay muchos, amén. Y el monito está andando así. Y por ahí se prende y por ahí se apaga. ¿Amén? Me acordé que tenía una media negra y una media verde. ¿Amén? Y dije yo, con mi monito así, ahora voy a tener que bajarme y sacarme los zapatos y la congregación me va a ver con una moneda, de moneda verde y una negra. Me encanta. ¿Sabes por qué me encanta, hermano? ¿Sabes por qué me encanta, pastor? Porque la Biblia dice que lo vil y no menospreciado Aquí no hay un teólogo. Aquí hay un vil pecador que ha reconocido que Cristo es su salvador. Y el día que yo pierda eso, lo pierdo todo. El día que no recuerde quién soy, pierdo mi corazón y pierdo mi comunión con Él. Lo más importante es tu corazón. Me encantó lo que dijo el pastor. Tendríamos que hacer una rondalla. Amén. Y salir por toda la Argentina a cantar. Usted, yo y el pastor José Luis Gómez. Amén. José Luis Gómez usa dos notas. Mi. ¿Y cuál es la otra? Re. ¿No? Para todo. Usted canta cualquier himno y es mi y re. ¡Amén! Así que lo podemos unir los tres. Dios no quiere. Escuche esto. Dios no quiere tu capacidad. Dios no quiere la confianza en ti mismo. ¡Dios quiere tu corazón! ¡Dios quiere tu corazón! Para hacer algo para el Señor. Dios quiere tu corazón. ¿Amén? Qué importante. Dios y el cielo dictaminará tu confianza en ti mismo. Ahí va Absalón, ¿en qué? Arriba de un mulo. Dice la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 34. Mira el mulo que estaba subido él. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 13. Dice la palabra del Señor, quiero que mires esto, versículo 34, y Absalón huyó, entre tanto, alzando sus ojos, el joven estaba de que estaba de Atalaya miró, y aquí que mucha gente que venía por el camino, a su espalda, del lado del monte, y dijo a Jonadab, al rey, he allí los hijos de Israel vienen, es así como tu siervo ha dicho. Dice la palabra del Señor, quiero que mires ahí en el 36, y seis. Y cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, alzaron su voz, lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Tamaí, hijo de Amin, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús. Y estuvo allí por tres años. Absalón se llenó de rencor, se llenó de sí mismo y se fue. Y juntó un ejército. Fue un gran estratega. Aparte de ser muy vanidoso, fue alguien muy inteligente. Amén. Y juntó un ejército contra papá. Y fue hasta la batalla. Tenía demasiada confianza en sí mismo. Dice la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 15. Versículo de 2 al 6. Dice la palabra del Señor. Quiero que mires ahí. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondió, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí? Por todos los que tienen pleito o negocios, que yo le haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, le extendía la mano y lo meneaba y lo besaba. De esta manera hacía todo, a todos los israelitas y venían al rey juicio y así robaban a Absalón el corazón del rey. Era un gran político, era un gran estratega. Como muchos de ustedes que son bien bonitos y bien inteligentes. Para pecar son una luz. A ver, yo tengo muchos jóvenes en mi iglesia, a ver, son bien, eh, son una luz, para pecar son una luz. Ustedes mándenle a, a cambiar un foquito, una lamparita, empiezan a mirar así, así, así. para cambiar un foquito son bien lelos, ¿verdad? Amén. Ver, ¿Por qué? Porque son muy astutos para muchas cosas, como Absalón, que era bien astuto y bien estratega, pero tenía demasiada confianza en sí mismo. Pero quiero decirte que hay un mulo que es mejor hay un mulo que trajo el Salvador hay un mulo que llevó a Jesús a la tierra de Israel y lo recibieron como un rey es el mulo de la confianza en qué, en la salvación que Cristo hizo muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros ese es en el mulo joven que estás aquí que deberías depositar toda tu confianza en, la, en el mulo del Señor esa es la palabra del Señor quiero que mires ahí Lucas capítulo 19 el cielo dictaminará ¿Dónde está tu confianza Deposita tu confianza, tu corazón en Jesucristo, el único y salvador de este mundo. Lucas, capítulo 19, versículo 30 al 41. Dice la palabra del Señor, Lucas 19, versículo 30 al 41. Mira lo que dice la Biblia. Diciendo, ir a la aldea de frente, y al entrar en ella ya es un pollino atado. Eso es un mulo, un animal de carga, un animal manso. Jesús pidió que le trajeran un pollino, que nunca nadie se había subido. Y ahí se subió el Salvador del mundo, y entró en Israel. La gente que estaba desesperada por el imperio romano, quería que le salven. Y ahí entró el Salvador, conocido como Domingo de Ramos. Amén. Y lo recibieron como un rey. Ahí venía, ¿saben quién? El Salvador del mundo. Su nombre es Jesucristo. Tu confianza, joven, tu corazón y tu confianza debería estar depositada no en papá, no en mamá, no en un joven, no en una jovencita, no en un hombrecito. Ahí cuando yo me case voy a ser feliz. ¡No! Tu confianza debe estar depositada en Jesús. El Salvador del mundo. Él restablecerá tu corazón. Él sanará todo lo que hay en tu corazón. Dice la Biblia, diciendo, id a la aldea de frente. Al entrar en ella, hallaréis un pollino atado en la cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien, si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron, como le dijo, y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Jesús entró en aquella ciudad, mire lo que dice el versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús en la encima, y a, su peso, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaron ya cerca, de la bajada del monte de los olivos, mire lo que dice, toda la multitud, de los discípulos gozándose, comenzaron a alabar a Dios, con grandes voces, por todas las maravillas, que habían visto, diciendo, bendito el rey, que viene en el nombre de Jesús, paz en el cielo, y gloria en las alturas, usted que está aquí, joven, que te está riendo, capaz que hasta inclusive te está burlando del predicador, Tú sabes muy bien que hay una amargura muy grande aquí adentro, que se muestra así de, ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! pero se muestra con tus labios, lo que sale de la boca es lo que sale del corazón. Y esa amargura y ese dolor solo lo puede sacar Jesús. Cuando Él entró en la ciudad, se comenzaron a gozar. ¿Tú quieres tener un matrimonio que valga la pena? ¿Tú quieres tener una familia que valga la pena? ¿Tú quieres tener una iglesia que valga la pena? ¿Tú quieres hacer algo para el Señor? Cuida tu corazón y entrégalo a Jesús. El cielo lo dictaminará. Quita tu confianza en ti mismo. Tú no conseguirás nada con tu vanidad ni con tu fuerza. Entrégale tu corazón a Jesús en esta mañana. Número dos. El cielo dictaminará tu vanidad. Efímera, belleza, que no sirve para absolutamente, ¿qué? Nada. ¿Cómo? Nada amén voy a contarte algo no voy a decir quién pero voy a contarte algo que siempre yo lo cuento yo tengo muchos años en el ministerio muchísimos y tengo el placer de que cada vez que venía un pastor de algún lado yo lo recibía amén soy muy conocido por muchos pastores es un privilegio que Dios me dio amén como yo era de la barra de boca adivina dónde lo llevaba la mayoría de los pastores lo llevé a la bombonera amén pero una vez llegó un mexicano amén no sé si era mexicano, creo que era gringo, ¿a ver? pero vivía en México. Y llegó él, yo lo recibí, rubio, de ojos celestes, parecía Clark Kent, ¿cómo es que parecía? Clark Kent de Superman. Pastor, yo le bendiga, ¿cómo está pastor? Yo le bendiga, lo recibí, nos fuimos a comer, a ver, lo llevé a comer, tuvimos un día juntos, y me dijo, mire pastor, mi esposa llega en un vuelo mañana, No, no, no llega hoy, Llega mañana porque hubo un problema en los vuelos y llega mañana. ¿Podemos venir a buscarlo mañana? ¡Claro, mi hermano! ¡Claro, por supuesto! Entonces yo hice la matemática porque yo tengo un mono aquí adentro. A veces anda, a veces no anda. ¿Amén? Y yo dije, si está Clarkén aquí, ¡amén! Va a venir, ¡amén! ¡Super chica! ¡Amén! Y me fui a esperarlo a Ezeiza. ¿Amén? Y estaba el pastor ahí, bien enamorado, cara de enamorado. Yo, como tiene, cómo tiene el pastor allá, que está con su hijo y su esposa, que está así enamorado bueno él estaba ahí parado ahí como el pastor bueno el pastor lo vi está así está bien enamorado amén y estaba así parado él en las vallas esperando a su esposa amén y él estaba así, así el pastor estaba bien enamorado yo decía ¿dónde está? y esperaba que bajen y bajaban y bajaban y no sal no aparecía no aparecía súper chica amén y por allá amén bajaba una chaparrita así chiquitita amén chiquitita así así, mexicanita, amén, bien chaparra, y él la levantó y la abrazó así, y la besó, amén, y yo dije, Chample, parece que Superman no tiene super chica y yo no aguanté y me quedé con él, y él me dijo esto, ya en intimidad hablando con él, oh hermano, esa es la mujer que Dios puso en mi camino, es la mujer más hermosa del mundo, esa es la que me ayuda en mi mente. Esa que cuida de mis hijos. Esa mujer cuando yo estudiaba en el seminario me venía y me traía un café. Y me acercaba y me daba algo. Esa es la mujer que Dios me preparó. Jovencito, no mires en la belleza. Comienza a mirar lo que Dios va a darte. Dios va a darte a alguien que va a ser de beneficio para tu vida. Dios te llamó para liderar y te va a dar una buena qué... Compañera, una ayuda idónea. La otra vez vi una foto de él en cumpleaños de ella. Y él siempre es una mujer. ¿Tiene que ver con la belleza? No, la belleza no está aquí. La belleza está aquí. La belleza del corazón. Dice la Biblia. Que David tenía, que Absalón tenía un problema. ¿Dónde estaba su problema? ¿En dónde estaba? En su corazón. Su corazón era un corazón vanidoso lleno de fuerza y su cabello era un síntoma de belleza y de fuerza ustedes que se creen que son todopoderosos que no necesitan al pastor que no necesitan a papá, que no necesitan a mamá Dios dictaminará eso tu belleza es efímera que no sirve para nada Mire lo que dice segunda de Samuel capítulo 18, 9 y se encontró a Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encima y se enredó, ¿dónde? en la cabeza de la encina y Absalón quedó suspendido, ¿dónde? entre el cielo y la tierra ¿fue fácil matarlo a Absalón? fue bien fácil no tuvieron que cansarse ni nada solo hicieron así, chicharrón ¿cuál fue la, la, la muerte de Absalón? su propia vanidad su propia fuerza su propia belleza su pelo largo lo enredó en una encina y lo mató. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se creen que porque son un poquito más lindos, o que tienen algo, se creen superiores a los demás? Qué bendición que en esta noche tú puedas entender que Dios quiere tu corazón. Mira lo que dice el Salmo 39, por favor, versículo 11. Salmo 39, versículo 11. Entre el cielo y la tierra, el cielo dictaminará de ti, de ti, de tu confianza en ti mismo. El cielo también dictaminará tu vanidad y tu belleza, que es efímera. Terminará. ¿Cuántos de ustedes, jovencitos, que vinieron hoy a la reunión, no salieron de casa diciéndole papá, te amo, mamá, te amo? ¿Amén? Porque el tiempo es corto. ¡Se te va! ¡Amén! ¡Se te va! Yo le doy gracias tanto a Dios que los últimos 15 años de mi vida que hice muchas cosas malas, que lastimé y dañé, a la primera que dañé fue a mi madre, que los últimos 15 años de mi vida pude reparar todo el daño que hice. Y cuando mamá murió, cuando se fue a la presencia de mi Salvador y está descansando allá en la gloria, tuve la dicha de verla sentada en mi iglesia, yo pude despedirme tranquilo porque sé que todo se hizo en vida. Que el día que el Señor limpió mi corazón, pude decirle a mamá, pude decirle a papá, al hombre que primera vez golpeé en mi vida, pude decirle, papá, mamá, te amo. Porque Dios había limpiado mi corazón. Qué bendición que en esta tarde, joven, tú decidas cambiar tu corazón y entregarle tu corazón al Señor. Salmo 39, versículo 11. Dice la palabra del Señor... Salmo 39, versículo 11. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. ¡Qué bendición! Que tú dejes de deje, deje, toda esa vanidad que está lastimando tu corazón y puedas reconocer al Dios del Cielo. Número uno, el cielo dictaminará. Número uno, ¿qué dictaminará? Tu fuerza, tu vigor, tu confianza en ti mismo. El cielo también dictaminará, ¿qué? Toda esa vanidad y toda esa belleza efímera que no sirve para nada. Y tercero, y lo más importante, mira lo que dice Proverbios, capítulo 11, versículo 22. Proverbios 11, versículo 22. Como sorcillo de oro en el hocico de un cerdo. Mira lo que dice la Biblia, mi hermano, hermanitas. Ay, las hermanitas que le gustan ponerse. ¿Cómo llaman esto? Pestaña, ¿verdad? Se llaman pestaña, ¿verdad? A ver. Y se pintan. A ver. Así caminan, sí, 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 sí. Sí. Y te llevan de aquí para allá, varoncito. Te llevan de aquí para allá. Amén. Dice la Biblia que como una cosa valiosa de oro en el hocico de un cerdo. Amén. Yo estuve en el, en el, en, en, en el velorio de la finada, la finada Talía. ¿Sabe quién es la finada Talía? Una chancha que teníamos en ranchillo. Amén. Yo tuve en el velorio, la mataron así con un cuchillo. Y la comimos. Amén. Pero ¿saben que yo siempre prestar atención? Pues yo de Buenos Aires. Nunca vi una chancha. ¿a Y yo le dije, oh, guarda, corra en esa vaca, porque en el cabildo no hay, allá en el obelico no hay chancho y vaca. ¿Amén? Y yo cuando veía, ¿y sabe lo que hace el chancho? Se tira así, en el, en el, en el mugrero, y se mete así, y se mete así, y a decir, ¡qué asco! ¡Qué asco! Amén. Así hay mucha gente que parece muy hermosa, disfrazada de piedad. Amén. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Lo dijo nada más ni nada menos que Pedro. ¿Por qué miran? Habían hecho, por, por, su, por su predicación, se había sanado un cojo. ¿Por qué miran nuestro poder o nuestra piedad? ¿Saben que hoy estamos mirando mucho a los hombres y su piedad en vez de mirar a Dios? ¿Amén? Y dice la palabra de Dios que podemos parecer bien lindo, pero podemos ser igual que un chancho de cochinos. Qué Increíble, hermano. ¿Por qué? Porque esa vanidad y esa belleza no te llevará a ningún lado. Lo que necesitas hoy es entregarle tu corazón a Jesús. Dice la palabra del Señor 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Mira lo que dice, en la, hermos, dice, en la mujer hermosa. ¿Qué dice la Biblia? Apartada de razón. Joven, tú estás aquí en esta hermosa noche para comenzar a pensar. No como el mundo dice, no como el hombre dice, como Dios quiere que pienses. Pero para eso, vas a tener que entregarle tu corazón. Y tercero, varón que estás aquí, quiero decirte, el cielo dictaminará tu pecado. Nadie sale victorioso del pecado. ¿Amén? Nadie, absolutamente nadie. ¿Amén? Nadie. El pecado trae consecuencias dice la palabra del Señor mire lo que dice Segunda de Samuel ya para estar finalizando sé que hay hambre pero aquí hay algo más importante que tratar Segunda de Samuel capítulo 18 versículo 14 lo atrapan a Absalón y David dejó una orden no lo maten a Absalón no lo maten no lo toquen es mi hijo papá lo quería claro que lo quería pero tardó casi siete años en hablar con Absalón dice la palabra del Señor quiero que mires ahí joven joven, jovencita jovencito que estás aquí no tardes en decir cosas que tienes en el corazón Dilas. no dejes que el tiempo pase no te dejes mover por el odio y el enojo eso es lo que hizo David se enojó y no habló con Absalón ahora Absalón está colgado en una encina está pronto a morir. ¿Por qué? Porque fue contra papá. Y dice la palabra del Señor, quiero que mires ahí, versículo 14, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Asalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Querido joven, lo que hay en tu corazón hoy se llama pecado. ¿Cómo se llama? Pecado. Y un día darás cuenta delante de Dios todos nosotros daremos cuenta por nuestros pecados. ¿Por qué no decides entregar todas esas faltas en tu corazón para que Dios pueda romper esas cadenas y darte vida, y vida en abundancia? Hoy necesitas entregarle tu corazón a Jesucristo. Dice la Biblia, mire lo que dice Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 19. Proverbios, capítulo 11, versículo 19. Dice la Biblia, como la justicia conduce a la vida, así es el que sigue el mal. ¿Y lo hace para qué? ¿Para qué? Para su muerte. Hace muy poco, un domingo, por la noche, terminado el culto, yo tengo una hermana mi hermana se llama Jessica Rojas amén muy parecida a mí mala. y sabe que ella hackeó mi cuenta ella me denunció una vez cuando casi me vienen a llevar preso en el odio que había en su corazón yo la lastimé yo la dañé mi padre la dañó la lastimó amén pero hace un tiempo atrás un domingo en la noche Después de un culto de mi iglesia ella llamó y me dijo, necesito hablar con vos. No me hablaba, yo ni siquiera tenía su teléfono, buscaba su teléfono y ella no me contestaba, me odiaba. ¿Sabe qué, hermano? Esa noche ella me dijo que se había querido suicidar. ¿Y saben de quién se acordó? De su hermano, el predicador. ¿Amén? Y pidió hablar conmigo. Y yo le hablé de Jesús aquella noche. Y le dije, Jessica, el único que te puede salvar es Jesús. Y esa noche, ella le entregó su corazón a Jesús. Oye, el celular que tengo me lo regaló mi hermana. ¡Amén! Pero esa noche, ella reconoció su pecado. Odiaba a papá, me odiaba a mí, odiaba a todos. Y yo le dije, Jessica, ya Jesús hace mucho me perdonó. Necesitas encontrar lo mismo que encontré aquel día que yo le reconocí a Jesús como mi salvador aquel día que aquella vanidad cayó sobre una anciana que me habló, una viejita que me habló, al barra brava, al golpeador, me hizo caer de rodillas. Yo me agaché. Le dije, yo no me quiero ir al infierno. Yo le quiero perder y perdón a Jesús. Y aquel día cambió mi corazón. ¿Por qué hace tantas cosas, pastor? ¿Por qué tiene tres iglesias? ¿Por qué planifica más? por gratitud en el corazón no porque sea nada porque Jesús me salvó y me dio la vida eterna yo merecía yo merecía estar sepultado estar muerto privado de mi libertad pero me perdonó y me dio la libertad él libró el corazón de Ezequiel Roja como podría haber librado el corazón de Absalón pero Absalón no pudo pedir perdón y encontró la muerte. Yo quiero animarte en este día a que dejes tu humanidad, a que dejes tu soberbia y que le entregues tu corazón a Jesús. Si vamos a hacer algo en Tucumán, tiene que ser con jóvenes con un corazón diferente. Todos con las cabezas inclinadas. Nadie mirando. Vamos a orar. En esta. Hermosa, hermosa mañana. Nadie mirando, por favor. Padre Santo, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, en esta tarde, por cada uno de estos jovencitos, por cada una de estas señoritas que están aquí. Hay muchos que han sufrido, hay muchos que han sido dañados y que nadie le ha prestado atención pero tú lo estás llamando desde el cielo porque tú quieres escucharles, tú quieres cambiar su vida. Hay muchos que están aquí con mucho dolor, angustias, con papá, con mamá, y están con un corazón resentido. Y Dios quiere salvarte y darte vida eterna en este, en este día. ¿Cuántos de ustedes pudieran decir en esta hermosa mañana, pastor, yo quiero rendir mi vida a Jesús. Yo quiero entregarle mi corazón. Yo quiero cambiar ese dolor y ser transformado. ¿Cuántos dirían, pastor? Yo quiero dejar mi tristeza, yo quiero dejar mi angustia en ese lugar y entregársela, a Jesús. Si en esta mañana Dios te ha hablado, deja de mirar al predicador. No mires al predicador. Mira al Señor que te ha hablado tu corazón si hay alguna señorita que esté dañada, lastimada, si hay algún varón que esté dañado por alguna causa en su vida, ven aquí, ven al altar en esta mañana. Levántate, deja de mirar a los demás, no son los hombres los que te llaman, sino es el Señor que te está llamando a sanar tu alma. Alguien que podría decir, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, ven aquí, ven aquí al altar, ven a arreglar tu situación, hay alguien aquí que podría decir el Señor me está llamando le vamos a pedir al pastor que venga a seguir con la invitación y que pueda orar en esta hermosa mañana
0: gracias pastor con los rostros encrenados estamos terminando pero nadie está mirando ¿Pueden... ¿quién quiere recibir a Cristo? levanta la mano ¿Cuál de los jóvenes quiere recibir a Cristo? ¿Quién le puede hablar, hermano, con uno de esos jóvenes? Levanta la mano. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Levanta la mano. El pastor ha hablado del odio que tiene hacia los padres... Quizá odia a su hermano. Todo puesto de pie. Vamos a orar. Todo puesto de pie. Y vamos a terminar con la invitación. Señor, toque corazones con este poderoso mensaje, Señor. Toque a los jóvenes que pasan al frente y piden perdón a ti, Señor. En tu nombre pedimos todo. Dios te ha tocado por el mensaje pase adelante pase adelante pase adelante tener odio o rencor hacia tu papá y tu mamá no está hablando con ellos pase adelante pide perdón jóvenes el Señor quiere cambiar tu vida ¿qué ¿qué está esperando? entregas tu vida al Señor. ¿Quién más? El Señor quiere hacer algo en tu vida, joven. ¿No quiere dejar ese rencor, ese odio, ese malestar que tiene? ¿No quiere dejar tu pecado y entregar tu vida a Cristo? Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Gracias por esta tremenda predicación. Y bendice el resto del día, Señor. En tu nombre pedimos todo. Amén. Yeah, man.